0: Hey Leute, heute mit einem neuen Zuschauerbeitrag. Wie immer, das erste Mal, dass ich das lese, damit ich mit euch auf einem Stand bin. Und den Titel denke ich mir nachher aus. Den seht ihr an der Stelle schon. Das heißt, ihr habt mir was voraus. Und los. Lieber Florian, ich bin 29 Jahre alt und hatte mich letztes Jahr im Mai von meiner Freundin getrennt. Nach sieben intensiven Jahren. In den sieben Jahren ist viel passiert, aber ich denke, die größten und wichtigsten Punkte sind ab dem Jahr 2018 passiert. Wir zogen 2018 zusammen nach Köln, nachdem wir uns drei Jahre lang gedatet haben. Hm... Dating ist nicht gleich Beziehung, wobei Dating zum Beziehungsalltag dazugehören sollte, damit man hier weiterhin Spannung drin hält. Ich gehe an der Stelle davon aus, dass ihr zusammen wart und ihr nicht aus einem dreijährigen Dating-Prozess zusammengezogen seid. Gründe hierfür und wer zu wem wären an der Stelle noch wichtig, aber das kommt ja vielleicht noch. Wir beide hatten eine eigene Wohnung in demselben Mehrfamilienhaus. Rückblickend wahrscheinlich die beste Wohnsituation überhaupt. In Köln dann oder wie. Ähm, Tür an Tür, ja gut, interessante Dynamik und dürfte auch sehr selten vorkommen. Ob das die beste Wohnsituation ist überhaupt? Weiß nicht. Dort blieben wir bis 2019, nachdem wir uns entschieden hatten, in einer ganz neuen Stadt zu leben und zu arbeiten. Nach einigen Städtetrips haben wir uns für den Bodensee entschieden. Dort verbrachten wir die Corona-Jahre 2020 bis 2022 auch interessant, wenn das auf deinem Mist gewachsen ist, kann man da absolut nichts gegen sagen, da du ja deine Komfortzone verlassen hast, was auf jeden Fall zu persönlichem Wachstum führen kann. Du gibst dafür allerdings auch was auf und man muss sich erstmal fragen, ob die Beziehung das aushält, da sie ja auch auf die emotionale Sicherheit angewiesen ist, die du ihr bieten kannst. Da würde ich nicht aus einer Laune heraus entscheiden, aber das kann ich hier auch nicht rauslesen, daher warum nicht. Auf meiner neuen Arbeit fand ich recht schnell neue Freunde, während meine Freundin ihren Master als Fernstudium gemacht hatte. Sie sagte mir, dass sie sich oft einsam fühlte und sich sehr auf mich fokussiert hat, was starken Druck in unserer Beziehung aufbaute. Die Gefahr hier ist eben auch, dass einer von euch beiden weniger damit klarkommt und dass es auch gegeben, wenn beispielsweise eine Fernbeziehung zu euch zieht. Aber hier in dem Beispiel sind eben zwei Menschen involviert, die dadurch Probleme bekommen könnten. Und sich zu sehr auf dich zu fixieren, weil sie eben keine andere Wahl hat, ist nicht gerade optimal. Und du willst dein neues Leben ja auch erweitern und auskosten. Du willst weiterkommen. Da kann sie dir nicht wie ein Klotz am Bein hängen. Ähm, man erwartet von ihr natürlich aber, dass es bei ihr auch funktioniert und dass sie das irgendwie geregelt bekommt. Und das baut auf ihrer Seite natürlich extrem Druck auf, wenn sie sieht, dass es bei dir klappt und sie sich nicht entsprechend oder sie sich nicht angenommen fühlt. Während dieser Zeit nahm die Anziehung immer weiter ab und ich hatte auch kaum noch Lust auf Sex mit ihr. Alle drei Wochen mal. Das störte sie, aber ich kam damit gut zurecht, da ich viel meiner Energie und Zeit in die Arbeit gesteckt habe. Ja, eine Frau ohne Ambitionen und Positivität ist nicht gerade anziehend. Zusätzlich noch die neuen Erfahrungen und dein Wille, das weiter auszubauen. Da würde ich sagen, dass sie dir, wie gesagt, ein Klotz am Bein war und euer Interesse aneinander immer weiter auseinandergegangen ist. Sie hat sich unattraktiv verhalten und der Kreislauf, in den euch das gebracht hat, hat die Anziehung immer weiter sinken lassen. Wie in beispielsweise einer ängstlich vermeidenden Beziehung, nur halt nicht ganz so extrem. In der Corona-Zeit begann ich aus Langeweile und dem eingeschränkten Leben wieder mit dem Zocken und entdeckte, dass der Freund der Schwester meiner Ex-Freundin auch spielte. Wir verbrachten mehrere Abende pro Woche gemeinsam am PC und im Discord, was bei meiner Freundin Eifersucht auslöste, da auch ihre Schwester oft mit dabei war. Ich versuchte sie mit einzubeziehen, aber es war einfach nicht ihr Ding. Das ist auch kein wirkliches Frauending. Es gibt ganz klar Exemplare, die daran Interesse zeigen, aber was man da treibt, ist tendenziell eher nicht dem Femininen zuzuschreiben. Looten und Leveln, Ballern, Wettkampf, Entscheidungen treffen. Egal, was ihr gezockt habt, man kann nicht davon ausgehen, eine Frau, die sich nicht vorher schon dafür interessiert hat, dafür begeistern zu können. Erstens das und zweitens ist es natürlich nicht vorteilhaft, wenn du Zeit, die du tatsächlich hast, mit sowas verbringst. Nicht, weil Zocken an und für sich komplett übel ist. In Maßen ist es in Ordnung, aber mehrere Abende in der Woche. Es lief sowieso schon nicht zwischen euch und für sie dürfte das in dem Moment die Bestätigung gewesen sein, dass du keine Lösung für die Situation erarbeiten würdest. Ob das in dem Moment noch zu retten war, das ist schwer zu sagen. Die Aktion hat es aber nicht besser gemacht und generell würde ich behaupten, dass es nicht sinnvoll ist, sich in dem Alter mehrmals die Woche hinzusetzen und stundenlang zu zocken. Da hat man einfach bessere Alternativen. Im Laufe der Zeit entwickelte ich eine Freundschaft mit der Gruppe bestehend aus Freund, Schwester und deren Freunde. Ja, eine Online-Freundschaft. Also schau dir mal das Video zu den fünf Säulen an beziehungsweise generell zum sozialen Kreis. Das das ist keine wirkliche Freundschaft in dem Sinne. Da meine Freundin sich oft ausgeschlossen fühlte, deutete sie damals schon immer wieder an, sie wolle die Beziehung verändern. Sie warf mir immer wieder vor, ich solle mehr mit ihr machen. Was ich auch tat, aber es war nie genug. Ich fühlte mich wie ein emotionaler Babysitter. Was ich so bei ihr nicht kannte. Ich habe sie als sehr selbstbewusste und selbstständige Person kennengelernt. Ja, ängstliche Bindungstypen werden durch schlechte Momente getriggert oder geprägt. Womit du sie früher erreichen konntest, das war jetzt nicht mehr genug. An der Stelle hätte man wirklich viel ändern müssen und viel hätte auch mit ihr selbst zu tun gehabt, was in der Situation gar nicht mehr möglich war. Sie hätte die Not haben müssen, sich zu reflektieren, damit deine Taten wieder etwas nützen konnten. Diese ganze Sache mit dem Umzug, und das sagt sich im Nachhinein natürlich leicht, das war ein extremes Risiko, was die Umstände eurer Beziehung verändert hat. Und mit den Umständen auch euch beide. Ende 2022 planten wir den Umzug zurück nach Köln. Ich war nicht bereit, so viel Aufmerksamkeit und Zeit in sie zu investieren, da ich auch mein eigenes Leben in der Beziehung führen wollte. Schließlich trennten wir uns, was mich hart traf, obwohl es vorher nicht gut lief. Okay, an der Stelle, wer hat sich von wem getrennt und wieso zurück nach Köln, wenn es bei dir gut lief? Also, dass du nicht bereit warst, so viel zu investieren, war klar. Und das ist auch in Ordnung, weil mehr und spezifischeres Investment von dir gefordert wurde als vorher. Du konntest vieles nur noch falsch machen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Trigger bei ihr ausgelöst waren und die Grenze überschritten war. Ein Rückzug nach Köln würde das nicht mehr rückgängig machen. Vielleicht hätte sie da einen Teil ihres alten Lebens wieder, aber die Gefühle dir und der Beziehung gegenüber waren gefühlt und gaben ihr einen neuen, negativeren Blick auf das Ganze. Ich hatte nicht erwartet, dass sie eine siebenjährige Beziehung so beendet, gerade weil sie ja so anhänglich mir gegenüber war. Frauen gehen da immer nach ihren Gefühlen. Wenn keine Möglichkeit mehr gesehen wird, die Gefühle zu ändern oder sie sich durch den Fokus auf die Probleme bestätigt, dass diese sich in absehbarer Zeit nicht ändern, ist sie weg. Aber gut, das beantwortet die Frage, wer Schluss gemacht hat. 14 Tage nach der Trennung erfuhr ich durch ihre Familie, dass sie direkt mit einem Arbeitskollegen ins Bett gestiegen und eine Freundschaft plus begonnen hatte. Das hat mich echt schockiert. Ab dem Zeitpunkt habe ich mich zurückgezogen und dann Coach Micha direkt die Kontaktsperre angewandt. Diese hielt circa sechs Monate, bis Ende 2022. Hört sich nach Vermeidung von ihrer Seite aus an, vermischt mit diesem typischen, ich war jetzt lang in einer Beziehung, ich muss was nachholen. Heftig, wenn auch nicht unnormal, da draußen leider eher die Regel als die Ausnahme. Aber gut, dass du dich nicht eingemischt hast und stattdessen den Fokus auf dich gelegt hast. Im November 2022 traf mich ein weiterer Schicksalsschlag, als meine Mutter im Alter von 62 Jahren plötzlich verstarb. Meine Ex meldete sich bei mir und fragte, ob sie mit auf die Beerdigung kommen kann. Aus Trauer und Einsamkeit habe ich dem zugestimmt und auch Hoffnung gehabt, man könne irgendwie die alte Beziehung wieder zurückbringen. Spoiler, ich lag falsch. Erstmal mein Beileid, das ist noch gar nicht so lange her. Und in der Zeit hattest du emotional wirklich genug Probleme. Das ist auch genau so ein Moment, in dem ich immer wieder raten würde, haltet sie weiter von euch fern. Man ist einfach anfällig für sowas. Sowas wie Hoffnung und die eigenen Emotionen sind ziemlich schlechte Ratgeber. Aus neutraler Sicht gesprochen war das quasi nicht viel mehr als Anstand und etwas nett gemeinter Eigennutz. Selbst Abschied nehmen von ihrer Seite aus, Beileid aussprechen, Respekt zollen. Aber da davon auszugehen, dass sich aus so einer Angelegenheit wieder was entwickeln kann, ist echt weit von der Realität entfernt. Und ich kann nachvollziehen, wieso du da drauf gekommen bist, wie du es schon beschreibst: Trauer und Einsamkeit. Auf ihrer Seite kann aber so viel passiert sein bzw. momentan bestehen, dass da sehr viel mehr und über einen längeren Zeitpunkt passieren muss, damit du von sowas wirklich ausgehen kannst. Die könnte immer noch von Bett zu Bett hüpfen oder sich für jemanden entschieden haben. Du wusstest es damals nicht. Also hoffe ich zumindest. Diese schwierige Zeit brachte uns zwar kurzzeitig wieder zusammen, doch nach der Beerdigung sagte sie mir deutlich, dass sie keine Beziehung möchte und ich habe ihre Idee einer Freundschaft wie vorher auch abgelehnt. Dezember 2022 bis Februar 2023 hielt die Kontaktsperre an. Wenn eine Ex euch sagt, dass sie keine Beziehung möchte, ist ihr Fokus darauf und sie ist in der Verteidigungshaltung. Man muss sie dann nicht unbedingt von den Kopf stoßen, aber eindeutige Grenzen ziehen, denn in dieser Position erreicht man bei ihr nichts außer vielleicht Gewohnheit. Und die führt eben zur Friendzone, das heißt, euer Verhalten muss stimmen. Im Februar meldete sich meine Ex bei mir und sagte, dass sie ihr Buch veröffentlicht hat. Ich gratulierte ihr kurz und überlegte sie zu fragen, ob wir uns mal treffen sollten. Aber ich dachte, die Initiative sollte von ihr kommen, wenn sie wirkliches Interesse an mir als Mann hat. Das ist noch nicht genug, um ein Treffen anzuleiern. Wobei ich dazu sagen muss, dass ihr nie davon ausgehen dürft, dass sie das Treffen ansetzt. Das kann in Ausnahmefällen passieren, aber normalerweise wird sich langsam angenähert und geschaut, wie ihr auf sie reagiert, bevor immer mal wieder Interesse bekundet wird, welches dann eingeschätzt und gesehen werden muss. Und wenn sie so viel investiert hat, was schon vor ihrer Meldung anfängt und sich im Hintergrund abspielt, von dem ihr nichts mitbekommen werdet, dann wird sie auf eure Frage nach einem Treffen direkt anspringen, als hätte sie die ganze Zeit darauf gewartet. Aber noch nicht hier. Noch nicht direkt beim Indirect-Direct-Approach oder in diesem Fall einem möglichen Erhaschen nach Aufmerksamkeit. Lieber erstmal zu wenig machen als zu viel und in dem Kontext hast du komplett richtig gehandelt. Ich habe immer noch das Bild von dem selbstbewussten Mädchen in meinem Kopf, das ich mit vor sieben Jahren kennengelernt und geliebt habe. Irgendwo hoffe ich, dass diese Person zurückkehrt, aber mein rationaler Verstand sagt mir, dass ich eine neue, bessere Option suchen sollte. Ja, das ist aber auch die idealistische Liebe des Mannes, die du da ansprichst. Wir haben das Problem, dass wir zu einem bestimmten Teil immer die Frau vor uns sehen, die wir damals getroffen haben. Da kann sie machen, was sie will. Wir idealisieren immer ein wenig. Deshalb ist sie für uns auch noch was Besonderes, solange wir Bindung zu ihr spüren. Ähm, Egal aus welchem Grund es jetzt sein mag. Jeder kann dir von außen sagen, dass sieben Jahre einen anderen Menschen aus ihr machen. Im besten Fall sogar, denn unsere Handlungen und Erfahrungen prägen uns über die Zeit. Selbstbewusste Handlungen sehe ich in deiner Erzählung ehrlich gesagt nicht viele bei ihr. Und da es sich über einige Jahre zieht, naja, tut an der Stelle auch wenig zur Sache. Du willst sie ja auch nicht nur zurück, weil sie selbstbewusst ist. Du willst sie mit der Möglichkeit auf Anziehung wie am Anfang zurück. Ich würde sagen, dass genug Zeit vergangen ist, dass sie theoretisch dazu in der Lage war, sich selbst zu reflektieren und an sich zu arbeiten. Das musst du aber erst noch feststellen, wenn die Chance von ihrer Seite aus kommen sollte und es nicht einfach als gegeben nehmen nur weil sie wieder vor dir steht und demgegenüber offen wäre. Bindung ist definitiv genug da, dass sie getriggert werden könnte. Sieben Jahre sind eine lange Zeit. Aber es lief am Ende sehr lange nicht mehr wirklich gut. Dass sie eine ganze Weile braucht, um das Negative nicht mehr als so schlecht anzusehen, sollte klar sein. Emotionale Offenheit ist die Voraussetzung für das Ganze und darauf hast du keinen Einfluss, weil du derjenige bist, der diese mit seiner Anwesenheit verhindern würde. Du handelst zurzeit absolut richtig, auch wenn diese Gefühle dir anderes raten. Mein Herz sehnt sich jedoch nach der guten alten Zeit. Ich weiß, das klingt kitschig. Seitdem treffe ich andere Frauen und hatte sogar eine kurze Rebound-Beziehung, Januar bis März 2023, aber ich konnte keine Gefühle für die Frau entwickeln. Nun bin ich seit zwei Monaten wieder Single und treffe gelegentlich neue Frauen, aber meine Ex lässt mich nicht los. Die guten alten Zeiten sind vorbei. Du kannst in der Vergangenheit leben oder deine Zukunft formen. Beides gleichzeitig geht nicht, weil du nur eine Gegenwart hast. Und super, hast also drei Monate deines Lebens verschwendet und sitzt in der gleichen Scheiße wie vorher. Was meinst du, warum ich in so vielen Videos und Shorts sage, dass es eine miese Idee ist, nach der Trennung zu daten, nur um nicht allein zu sein oder diese Gefühle überspringen zu wollen? Weil dein Unterbewusstsein die Bindung und aktuellen Gefühle zur Ex mit denen zur Neuen vergleicht. Und die Neue, ja, die hat maximal über so ein bisschen Anziehung eine Chance, Aber generell kann sie da nicht mithalten. Und dann setzt du es in den Sand und verarbeitest deine eigene Unfähigkeit, wieder glücklich zu werden. Du bestätigst dir damit exakt die falsche Ausrichtung und wirfst dich damit noch tiefer in das Loch, aus dem du eigentlich rauskommen musst. Du wirst dich dem stellen müssen. Früher oder später. Die Leute, die das nicht tun und erfolgreich vermeiden, haben diese Probleme dann einfach zwei bis zehn Jahre später. Die Verlustangst, die ich nach all diesen Erlebnissen empfinde beeinflusst mich und vielleicht bin ich deshalb momentan nicht bereit, mich für eine neue Beziehung zu öffnen oder Gefühle zuzulassen. Schau dir mal das Video Loslassen Priorität Nummer 1, dein Selbstwert an. Das, was du als Verlustangst einordnest, ist das Gefühl abgelehnt worden zu sein bzw. abgelehnt zu werden oder allein zu sein. Also stimmt es auf eine Art und Weise, die du aber nicht ablegen kannst, indem du die Angst besiegst oder dich darauf konzentrierst, aktiv loslassen zu wollen. Du erreichst das Passiv, indem du dir deinen Wert durch Taten wieder bewusst machst. Dein Unterbewusstsein ist gerade abhängig davon, dass du über all das nachdenkst. Daher Kontaktsperre und Arbeit an dir selbst. Und Kontaktsperre heißt nicht einfach nur kein Kontakt. Kontaktsperre heißt zu 95%, dass du langsam die Kontrolle über deine eigenen Gedanken und Gefühle erlangst. Dass du Entscheidungen triffst, die gegen diese Gefühle angehen. Das bedeutet nicht, dass du sie runterspielen oder nicht akzeptieren sollst. Aber die darauffolgenden Handlungen müssen eine Handlung für dich sein, nicht für oder gegen sie oder gegen das Gefühl oder irgendwas anderes. Der Weg, den man für das Loslassen beschreiten muss, ist der Weg auf sich selbst zu. Nicht der von ihr weg und je mehr ihr euch auf Gedanken eurer Ex betreffend einlasst, die euch euer Unterbewusstsein oder die Realität in den Kopf schießen, umso weiter geht ihr auch auf sie zu und investiert in sie statt in euch. Du sollst in deiner momentanen Lage gar nicht über eine neue Beziehung nachdenken, weil du noch nicht bereit bist. Das entspricht dem selbstempfundenen Easy Way Out und der ist nicht nachhaltig oder langfristig haltbar, weil man so da reinspringt, wie man gerade ist, unattraktiv und bedürftig. Damit ziehst du Leute an, die du nicht in einer Beziehung willst, die das gar nicht halten können, was du gerne hättest. Und du kannst es natürlich selbst nicht. Es ist schwer, die Erinnerung an die siebenjährige Beziehung loszulassen und der Gedanke, dass meine Ex so schnell nach unserer Trennung eine Freundschaft plus begonnen hat, geht nicht in meinen Kopf rein. Auch vermisse ich einfach das Leben mit der Familie. Ihre Familie war irgendwie meine und das habe ich eben auch verloren, da ich selbst nie wirklich eine Familie hatte, hab nur noch meine Oma und meinen Bruder. Ich verstehe die Ansätze, die du hier bringst, aber dass ich sie verstehe oder sie verständlich sind, macht es nicht weniger schädlich und ändert nichts an dem Verhalten, welches du an den Tag legen musst, wenn du da rauskommen willst. Sie hat so gehandelt. Punkt. Wieso, weshalb, warum zu spielen, bringt dich nicht weiter. Das Ergebnis zählt. Ich könnte dir zehn Gründe sagen, wieso, und selbst wenn einer davon genau ins Schwarze treffen würde, wäre deinen Gefühlen damit nicht geholfen. Weil das nur eine hundertprozentige Gewissheit tun würde, die aber ebenfalls nochmal verletzend wäre und eigentlich gar nicht möglich wäre. Die Wahrheit oder Gewissheit hilft dir nicht daraus. Im Gegenteil, sie füttert dein Unterbewusstsein mit neuen Infos zum Verarbeiten und weiter drüber nachdenken. Das ist das Gegenteil von der Kontrolle, die du anstreben solltest. An der Stelle hilft wirklich nur Stoizismus. Du kannst es nicht ändern. Lenk deinen Blick auf Dinge, die du in der Hand hast. Die Erinnerung an die siebenjährige Beziehung sollst du ebenfalls nicht vergessen. Du kannst sie nicht mal vergessen, wenn dein Leben davon abhängen würde. Du wirst aber die Intensität der Gefühle mit der Zeit abschwächen können, wenn du diesen Weg auf dich zu und auf deinen Selbstwert zugehst. Und das ist das eigentliche Loslassen. Dass diese Gefühle noch da sind, aber du stärker bist als sie und sie dich deswegen nicht mehr aus der Bahn werfen. Dieses ganze Konzept ist bei dir noch nicht vollständig angekommen. Schau mal wirklich noch mal die Videos zum Thema loslassen. Und an der Stelle schamlose Werbung für mich eingeworfen. Dazu gibt es auch einen Kurs auf meiner Seite. Findet ihr in der Videobeschreibung. Da gehe ich noch mal auf das alles Schritt für Schritt ein. Und was du am Ende ansprichst mit der Familie, das ist was, was für dich selbst angegangen werden muss. Das ist ein Mangel, ein Defizit deiner Vergangenheit. Du solltest das nicht mit anderen Menschen kompensieren, zu denen du dann dadurch eine emotionale Abhängigkeit entstehen lässt. Denn andere Menschen kommen und gehen in deinem Leben. Nur du bist immer da. An genau den Mangel bzw. den Wunsch, es besser zu machen oder zu haben, habe ich einen meiner besten Freunde mal verloren. Und der Mist dabei, er denkt immer noch, dass er den richtigen Weg geht, statt das in sich aufzuarbeiten. Aber das ist an den Leuten selbst und in dem Fall an dir. Ich versuche, mich auf mich selbst zu konzentrieren und mein Leben ohne sie weiterzuführen, doch es ist schwierig, meine Ex aus dem Kopf zu bekommen. Das ist ein Glaubenssatz, der jedes Mal, wenn du ihn aussprichst oder denkst, mehr Macht über dich gewinnt. Es ist schwer, ja, aber nur, weil du den Weg noch nie gegangen bist und völliges Neuland vor dir hast. Und ich hoffe, insgeheim eine Frau zu treffen, die mich umhaut, damit ich sie endlich vergessen kann. Wie gesagt, vergessen ist nicht das Ziel. Wenn du jemanden triffst, der in Anführungsstrichen besser ist als sie und du noch nicht drüber weg bist, dann ist das Vermeidung. Und ich wäre generell da vorsichtig. Du suchst nach einer, die besser ist als sie und du vergleichst sie dadurch mit der neuen. Beziehungsweise du sagst zum einen, dass du dich auf dich selbst konzentrierst, aber irgendwo nach Frauenausschau hältst, die besser sind als sie. Damit ist sie irgendwo immer noch in der Rechnung mit einbegriffen und du nutzt deine Ressourcen noch nicht ausreichend für dich selbst. Schmink dir das mal ab. Nach einer Frau zu suchen sagt immer irgendwo aus, im Mangel zu sein. Konzentrier dich wirklich auf dich und deine fünf Säulen. Bisher ist das leider nicht passiert und die Verlustangst, die ich nach all diesen Erlebnissen verspüre, hält mich vielleicht zurück, mich vollständig auf jemand Neues einzulassen. Ja, und das ist auch gut so. Denn es ist gerade so oder so der falsche Weg. Geh auf dich zu und bau dir ein gutes, attraktives Leben auf. Dann ziehst du automatisch die richtigen Leute an. Ich bin für Ratschläge aller Art offen. Ich denke, du hast jetzt einiges, womit du arbeiten kannst. Zur Not sag Bescheid, kriegst einen Rabatt auf den Kurs. <lacht> Ihr könnt ja in den Kommentaren noch ein bisschen was dazu schreiben. Vielleicht fällt dem ein oder anderen noch was ein, was ich hier vergessen hatte. Macht's gut und bis zum nächsten Video.